0: Se ha vuelto bastante frecuente o común, sobre todo después de la pandemia, encontrar personas aceleradas, estresadas, ansiosas, que no saben manejar sus emociones. Y por estas y un sinnúmero de razones, yo puedo afirmar que la salud mental es la verdadera crisis actual. Por eso, para el podcast de hoy, invité a tres chicas sumamente especiales de la Fundación Juvenil Cuidando de ti, estas tres chicas se han encargado de informar y aportar a la salud mental de los jóvenes dominicanos. Así que, así que quédate en este podcast para informarte sobre el tema de la salud mental, cómo podemos hacer para tener una mejor salud mental y sobre todo cuáles pasos debemos seguir entonces como jóvenes para poder vivir una vida más estable, más tranquila y que tengamos las herramientas para poder entonces combatir. Dicho esto, vamos con el podcast que de verdad no te lo puedes perder. Todos hemos escuchado hoy en día el término de salud mental y sobre todo después de la pandemia ha sido un concepto que ha explotado y estamos cansados de escucharlo tanto, sin embargo eso no significa que no sea importante, de hecho lo es y demasiado. Eh, todos conocemos los efectos que ha tenido la pandemia en el mundo, pero desde antes hay algo que tenemos los humanos mentalmente que necesitamos mantener a flote. Entonces ya para introducirlas el día de hoy tenemos como invitadas a Chris. Carmen y Naomi, miembros de la Fundación Cuidando de Ti, una fundación juvenil que trata la salud mental y que a mí desde el inicio me ha llamado mucho la atención. Eh, así que nada, ya con esa mini presentación informal me gustaría que ustedes hablen un poco de ustedes mismas, qué la ha motivado a crear esta fundación, por qué le gusta el tema de la salud mental.
1: Bueno, realmente esta fundación surgió como un proyecto en base a las necesidades de los jóvenes como de ver tantos jóvenes necesitando ayuda psicológica y que no tenían quizás los recursos para pagar un psicólogo o lo que sea entonces en nosotras nos unimos y pues examinamos esta situación y dijimos bueno nosotras no somos psicólogas no podemos agarrar y montar un centro de consultas porque no somos psicólogas uh -huh. pero podemos hacer algo para que esos chicos que necesitan esa ayuda la tengan Así que empezamos a buscar psicólogas y todo eso y pues se fue unificando todo y al final una fundación que ayuda a la salud mental.
2: Nosotras básicamente lo que nos encargamos de hacer es hablar en base a nuestra experiencia por supuesto mm -hmm. y también recolectar información que consideramos que es relevante para tratar ciertos temas de salud mental. Específicamente en las charlas cuando hay temas muy fuertes que no podemos hablar nosotras que es necesario que lo hable un especialista nosotros buscamos psicólogas y buscamos la forma más natural para que se
3: pueda dar y el mensaje llegue, por así decirlo. Por supuesto, este país se trata del tema de la salud mental como un tabú. Entonces queremos normalizar lo que de hecho es normal, lo cual es cuidar de nuestra salud mental. Y
1: darle la importancia principalmente, porque realmente claro. dentro de nuestro país como que estamos muy <risa> <risa> acostumbrados a decir como que ese muchacho con correas o se arregla. Sí. Y realmente las cosas no deberían de ser así
0: Claro, hay situaciones mucho más delicadas Exacto No, me parece excelente Aprovecho evidentemente para agradecer Que hayan venido hasta aquí Para poder grabar eh, este episodio Yo entiendo que de suma importancia Pienso igual que ustedes Que la persona conozcan qué es la salud mental Que entiendan cuál es la forma correcta de, de uno vivir para uno mantenerse tranquilo, en paz y eso, así que muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Eh, ahora, voy adelante con las preguntas, yo siempre comienzo los episodios planteando las preguntas que poco a poco se van a ir respondiendo en el podcast y es sencillo, ¿Qué es la salud mental? Si estamos en una crisis de salud mental y ¿Cómo mantenerse saludable? Bueno yo creo que ya respondimos por qué queremos explicar esto, por qué es importante y me imagino que todo oyente lo va a entender también. Así que yo voy a comenzar definiendo lo que es la salud mental. Yo consulté la página mentalhealth.gov, es eh, muy famosa, por lo menos cuando yo busco cosas de salud mental casi siempre me aparece. Y define la salud mental de esta manera, y cito. La salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. También nos ayuda a determinar cómo manejar el estrés, relacionarnos con otras personas y tomar decisiones. Así se define la salud mental según esta organización. Y luego, como yo pregunto si estamos en una crisis de salud mental, entonces también voy a definir, según la RAE, qué es una crisis. Y luego entonces vamos a conversar alrededor de esto. Tiene dos definiciones. La primera, cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Y la segunda, intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad. Yo me imagino que no podremos entrar más en la segunda definición que es la intensificación, perdón, brusca de estos síntomas que afectan a la salud mental y que yo creo que ni siquiera hay que comprobarlo con mucho dato, es mm. obvio, se percibe, como ustedes mencionaron, a mí también me ha preocupado la salud mental, veo gente ansiosa alrededor de mí, mucha gente acelerada que no sabe cómo manejar situaciones, estrés, entonces, ¿estamos viviendo una crisis de salud mental actualmente?
2: Yo considero que la respuesta obviamente es un sí, y no es solamente por el hecho de que estamos todos adelantándonos, digamos, a algunas emociones o algunos sentimientos. Y, no, o sea, no solamente es eso, diría yo que cuando hablamos de crisis también nos estamos refiriendo a la falta de información coherente uh -huh. y significativa sobre los aspectos que trae la salud mental. Por el hecho de que eh, frecuentemente en las redes sociales, que justamente estábamos hablando sobre eso hoy sí. en la emisora, eh, solemos romantizar demasiado de manera inadecuada lo que es la salud mental, solemos decir cosas de manera eh, por costumbre cuando hablamos con los demás que no son ciertas lo que hace que la información que llegue sobre salud mental sea completamente negativa porque cuando nosotros hablamos sobre ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra, automáticamente lo que la gente piensa es esa persona tiene que estar loca porque uh -huh. está yendo a un psiquiatra o está tiene yendo problema. a un psicólogo. entonces los problemas existen pero que claro. te tachen como algo que no no sería la manera correcta de decir, es el problema. Entonces, cuando hablamos de crisis de salud mental, yo considero que lo que es importante recalcar es que el hecho de que haya desinformación hace que la gente no se interese lo suficiente o demasiado sobre temas de salud mental que frecuentemente afectan a la persona. Porque todos nosotros conocemos a alguien que ha sido depresivo, Sí. o que tiene síntomas de ansiedad o que tiene síntomas de tener un trastorno de personalidad, por ejemplo y como no tenemos esa información es, digamos que imposible para nosotros mismos ofrecer una ayuda cuando ofrecemos una ayuda lo primero que decimos es esa persona tiene que ir a un psicólogo pero como socialmente está tachado como algo negativo es algo que no se va y otra cosa que aquí en este país la salud mental perdóname la palabra, es una porquería básicamente y la sociedad tiene el tema de la salud mental como algo tan superficial, que no se tratan puntos
1: importantes para que nosotros podamos ayudarnos a nosotros mismos y podamos ayudar a los demás. Exacto, justamente como que tienen el tema de la salud mental desvalorizado, yo Exacto. creo que sería verdaderamente la palabra, porque vivimos en esta sociedad que vino con con nuestros padres que han venido cargando conductas a través de los años y que entienden que quizás, eh, justamente me decía ahorita, ese muchacho como una pela se arregla, ese muchacho, tú lo que le tienes quedado bueno correazo sí, y ya...
0: Y creen que eso resuelve todo. Y creen
1: que eso resuelve todo, pero no se trata de eso. Realmente la salud mental siempre ha sido importante, pero ahora que los números han incrementado de manera tan significativa luego de la pandemia, mm -hmm. la gente quiere como demostrar lo que se debía demostrar hace tiempo, que es que la salud mental es un pilar en la vida de las personas uh -huh. de hecho hay una resolución de la ONU que dice que la salud mental es parte esencial de una persona no solamente la salud física porque estamos así, yo voy al gimnasio y yo me mantengo comiendo saludable y yo soy la persona más fitness pero la salud mental es el pilar de todo eso uh -huh. si yo no me siento bien no me siento saludable mentalmente yo no voy a tener las fuerzas para ser una persona productiva en mi vida entonces dentro de la sociedad estamos eh, demasiado acostumbrados al hecho de que la salud mental está excluida está como a un lado y es como que sí sabemos que tú estás ahí pero no te vamos a tocar uh -huh. entonces yo considero que si Cambiáramos un poco el aspecto que tenemos acerca de, del entorno en el que se relaciona la salud mental Podríamos ver que mucho más que simplemente algo necesario, como dice la gente Es el pilar fundamental de una vida plena
3: Otro problema también es la normalización de hábitos tóxicos Como, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un rato de la instantaneidad en nuestra vida de que queremos conseguir todo en el momento por ejemplo, algo que siempre decimos es que el autoconocimiento se consigue con tiempo y así como el autoconocimiento se consigue con tiempo también si tú tienes algún problema de salud mental por tú ir por ejemplo al psicólogo hoy ese problema no se va a solucionar en ese momento uh -huh. entonces eso es algo que debemos tomar en cuenta de que las cosas no son instantáneas y no podemos recibir lo que queremos en el momento. Otro problema también es el que las personas consideran que sobrecargarse de cosas es algo bueno. Y se lo celebran a las personas cuando se sobrecargan, cuando llevan una vida que realmente no los hace cómodos, que tienen que hacer tantas cosas que no cuidan de su salud mental y que lo toman como algo innecesario porque creen que los, las cosas que pueden conseguir son mayores o son más importantes
0: wow, la verdad es que me, me parece excelente todo lo que han mencionado me encantó que mencionara eso de, de una sociedad tan veloz que queremos todo de inmediato yo en, el, en uno de los anteriores episodios que subí hablando sobre el sentimentalismo yo mencionaba que hoy en día y no quiero decir solo nuestra generación, sino la época en general, es de estímulo y respuesta. Sí. En gran parte por términos de globalización, de, de la digitalización, todo es demasiado rápido. Entonces yo creo que cuando encontramos problemas que van más allá de lo físico, de lo que yo puedo tocar en un celular y resolver, nos trancamos. Y eso que tú mencionas, yo puedo ir a un psicólogo, pero yo no puedo pretender que me van a poner una varita mágica y ya yo me sane. Entonces cuando ya se rompe con esa idea que yo tenía, Muchas veces encontramos ya todos estos trastornos, encontramos esta ansiedad que ni siquiera mucha gente sabe de dónde viene, porque hay muchas personas ansiosa, ansiosa, pero no entiende cuál es el problema. Y eso me, me parece un, un problema muy grave.
2: Es que realmente ese es el punto. Carmen estaba mencionando uh -huh. ahora que lo de la salud mental y lo de la salud física. Si uh -huh. a ti te duele un brazo, claramente tú vas a ir a un médico. Pero ¿qué hay cuando tú no sabes manejar tus emociones, cuando no tienes autocontrol, cuando tienes insomnio? ¿Qué hay de cuando te estresas de más, Cuando uh -huh. estás demasiado enojado, digamos, cuando no puedes mantener el control de tu vida y no puedes mantener el control de tus relaciones. Uh -huh. ¿A dónde se supone que tú deberías de ir? ¿Cuál se supone que es la ayuda que tú deberías recibir? Uh -huh. Entonces... Hay muchísimas personas, porque hay que decirlo que en República Dominicana la salud mental es para gente que tiene ciertos privilegios, uh -huh. porque no todo el mundo tiene acceso a ir a un psicólogo, no todo el mundo tiene acceso a ir a un psiquiatra, no todo el mundo tiene acceso a ese tipo de terapia. Y asimismo, hay mucha parte de nuestra población que ni siquiera tiene acceso a tener un teléfono para investigar sobre eso. Y es bastante triste porque estamos en una era digital. Uh -huh. Entonces, esas personas, que digamos que no tienen esas facilidades y, y no, no pueden ir a un psicólogo y no pueden tratarse a sí mismos. Se supone que personas adultas a su alrededor deberían ayudar por lo menos un poco a regular esa cantidad de emociones, uh -huh. por así decirlo. ¿Qué pasa si tú tienes un amigo que tiene síntomas de tener un trastorno de personalidad y las personas ni siquiera pueden estar cerca de esa persona? Muy probablemente tú que sabes... Algo sobre salud mental Puedes decir, wow Yo considero que lo que no está correcto dentro de la norma Sería este comportamiento, ese comportamiento, este comportamiento Y tú como persona que sabes Podrías poner al tanto a esa persona Y decirle, mira uh -huh. Yo considero que tú deberías buscar ayuda por X o Y razón Entonces eh, Lo que yo considero que es importante Es que todos Todos Ahora que tenemos la posibilidad De informarnos sobre eso Seamos mm. auténticos y pensemos que, wow, estamos en una sociedad en donde todo el mundo se está cayendo abajo. Y todos sabemos la razón. Y la razón es que la gran mayoría de personas no saben cómo manejarse, no saben cómo regular sus emociones. Y si todos sabemos eso, se supone que algo deberíamos de hacer uh -huh. como comunidad. Entonces, lo que buscamos nosotras es llevar esa información a aquellas personas que quizás no tienen la, la facilidad de pagar un psicólogo. Y a futuro... Quisiera yo estudiar psicología y darle terapia a todo el
0: mundo porque... <risa> claro. No, evidentemente me gusta cuando se menciona esa parte De que al final si uno tiene alguna dolencia que es mental emocional Uno tiene que buscar apoyo Exacto. Eh, y gran parte de ese apoyo, y eso me fascina Porque hay gente que simplemente te dice Ve a terapia, ve a terapia, ve a terapia uh -huh. Pero hay veces que no es tan fácil eh, okay. Por recurso económico o por incluso el bloqueo mental de alguna sí. persona claro. Pero tener la información en la misma palma de la mano es crucial Ahora, la pregunta que yo nos voy a hacer, porque a mí yo soy una persona que no me gusta mucho hablar de, de problemas, si yo no voy a proponer una solución, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esa cosa cambie? Estoy seguro, porque ya por algo están aquí, que ustedes lo están haciendo, pero voy a especificar, ¿qué canales ustedes tienen?, ¿qué medios han intentado?, ¿qué cosas han hecho como puntualmente que ustedes entienden que están contribuyendo?
1: Bueno, principalmente lo de las charlas, que con esto fue que empezó mm -hmm. la fundación, al nosotras ver esa necesidad dentro de los jóvenes de nuestra sociedad dijimos bueno, si no somos psicólogas y nosotras no podemos ayudarle directamente, entonces vamos a buscar psicólogos especializados que den charlas virtuales mm. y que ellos tengan espacio para preguntar, para tener esa información de primera mano de especialistas en la salud y quiero de verdad agradecer a todos los psicólogos que han contribuido con esto de Cuidando de Ti porque ha sido un gesto muy bonito de su parte uh -huh. ellos tomar ese tiempo uh -huh. para hablar con esos jóvenes y de hecho hay jóvenes que se quedan con el contacto y le preguntan mira me siento de tal forma que tú crees que puedo hacer y todo eso y es justamente esto empezamos justamente con lo de las charlas pero nos hemos ido expandiendo fuimos a varios colegios e hicimos varias cosas entonces yo creo que eh, ha sido como lo más puntual que hemos hecho y me parece que podemos seguir cambiando y haciendo más cosas para que la salud mental se vea como algo más importante
0: uh -huh. bueno y quisieran contar el tema de la emisora <risa> claro pues eso es muy importante
2: bueno eh, básicamente nosotros estamos en un programa una emisora de Santo Domingo Este Voz Trinitaria Voz Trinitaria se llama así gracias en donde nosotros hablamos sobre temas de salud mental desde nuestro punto de vista porque es algo que mencionamos al principio, nosotras no somos psicólogas Nosotras uh -huh. no tenemos la potestad de decirte, mira, tú tienes que hacer esto en tu vida Realmente claro. no es así Pero nosotras hemos tenido experiencia con dificultades, quizá seamos, Bueno, hemos sido digamos que cercanas a problemas como depresión, ansiedad uh -huh. y así sucesivamente y en la misma hora nosotros hablamos desde nuestro punto de vista sobre estos temas Y también investigamos y lo hacemos de una forma bastante dinámica Para que el mensaje llegue a las personas que, que nos ven y que nos escuchan
3: Recordando también que, como habíamos mencionado antes Cuando hablamos sobre algún tema de seriedad, como por ejemplo la depresión Necesitamos del apoyo de psicólogos Exacto mm. Todo el tiempo, sí
0: no, claro que sí, y, y me parece excelente porque es lo que ustedes dicen, a lo mejor ustedes no son especialistas, pero están teniendo la capacidad de encender ese bombillito en la mente uh -huh. de muchas personas de, yo necesito investigar este tema. Y de
1: que se tomen cuenta. Claro, o sea, es que... de que lo
0: tengan presente y de que a lo mejor esa misma persona incluyéndome puedan ir entonces a donde un psicólogo, eh, no sé, investigar su información, quiénes son, qué publican, y hay muchos psicólogos publicando contenido en internet, uh -huh. muchísimo.
2: Y por ejemplo, nosotros mencionamos el tema del autoconocimiento, me parece, hace muy poco tiempo. Y quizás esas personas que no tienen la posibilidad de ir a un psicólogo, la manera que nosotros estamos explicando uh
0: -huh. cómo se
2: supone que deberíamos conocernos y qué se supone que deberíamos hacer, encendemos esa pelita esa en la cabeza de que quizá yo debería analizarme y pensar claro. que me sucede esto por X cosa, que estoy haciendo X cosa que está mal y que está afectando a las demás personas. Mm -hmm. Entonces yo creo que de eso tra se trata, que nosotros tratemos de ayudar a los demás y que nos ayudemos mm -hmm. todos porque al fin y al cabo estamos
1: en una sociedad y funcionamos en sociedad uh -huh. Y justamente por eso eh, A mí me encanta el hecho de que Nosotras hayamos tomado esta iniciativa porque Cuando es de joven a joven Es como mucho más fácil sí, sí. Entonces la información llega como que más clara Que nosotros usamos un lenguaje que ellos Entienden, un lenguaje con el que ellos Se sienten identificados eh, Nunca saliéndonos de lo importante Que claro. es la claro. información Pero haciéndoles entender a ellos que lo que ellos están Viviendo no lo están viviendo solos Porque yo creo que una de las etapas más difíciles de la vida es la adolescencia. Wow, sí. se viven muchísimas cosas, muchísimos cambios que cambian mis amigos, cambia mi colegio, cambia la manera en que yo quizás percibo el mundo uh -huh. y todo esto, nosotros necesitamos orientación para esto, uh -huh. entonces verlo desde esta perspectiva de que jóvenes también están pasando por lo mismo que yo y están buscando ayuda y están logrando salir adelante, yo creo que ha sido un plus para que la fundación... Pueda pues tener este impacto que está teniendo
0: Excelente A mí me, me encanta todo lo que están diciendo Me siento movido cuando escucho este tipo de iniciativa Y yo creo que es muy bueno Que se hable de esto Y que la, alguna persona puedan vernos Hablando de esto Porque es esperanzador Y la gente tiene que saber Así como nosotros decimos, nosotros hablamos de joven a joven Hay muchos jóvenes que están interesados también No es, todo, no es verdad que el mundo se está acabando Claro, hay muchísimos problemas pero también hay mucha gente buscando soluciones y, y dentro de la juventud también yo lo he visto, por ejemplo, eh, yo no puedo decir que yo tengo una gran comunidad, pero yo tengo un par de años subiendo contenido y ese es justo mi, mi objetivo, yo no soy profesional en nada, pero si yo logro poner a pensar a la gente, ya yo tengo mi misión cumplida, a mí me encanta cuando hay personas que me dicen, Exacto. no, que yo escuché un podcast y me puse a pensar en esto y me puse a investigar y yo digo, ya, porque tú puedes luego encontrar personas que saben más que yo y aprender más y yo creo que es un poco el granito de arena que nosotros podemos ir poniendo uh -huh. y decírselo sobre todo, porque no lo estamos diciendo porque queremos buscar fama es decírselo a quien sea que esté escuchando, sea uno, sean tres, sean cien personas que incluso con palabras, incluso con imágenes que uno suba, un meme, una charla uno puede estar haciendo un impacto muy positivo en algunas personas sí. y muchas veces nos pasa que creemos de que no, porque como yo no soy lo mejor en eso yo no puedo hablar, claro que tú puedes hablar a lo mejor no diga, yo sé, yo soy el mejor, no lo diga, tú nada más hablas del tema y eso motiva a las personas a investigar más.
1: Buscando información verás, claro. claro. Es que igual, cuando es de, desde
2: tu propia perspectiva y desde tu experiencia y tus vivencias, impacta muchísimo. Claro, a la gente le llega más. Le llega Exacto. más. Uh -huh. sí, 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 sí.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, si les parece bien, ya hemos hablado un poco de lo que nosotros hacemos, pero a ahora me gustaría saber qué hemos aprendido de esto, como entrando en materia. Cómo uno se mantiene saludable, o sea sabemos que hay una crisis de salud mental, sabemos que podemos hacer algo al respecto, pero qué es lo que ustedes les recomiendan usualmente a los jóvenes, eh, no sé, qué hábitos se pueden tener, qué acciones concretas en el día a día, no, no solamente ir a un psicólogo o tema más profundo, sino qué cosa uno puede hacer para mantenerse saludable.
2: Yo creo que lo más importante sería empezar por autoconocerse, por analizarse. Mm. ...por ver cuáles son esas cosas positivas que yo tengo y cuáles son esas cosas que quizá no sean tan positivas. Sería ver la forma en la que yo ayudo a los demás. Sería ver cuáles son mis lenguajes de amor, cómo yo me siento querida, cómo yo le expreso mi amor a las demás personas. Eh, cómo yo sé, cómo yo puedo ver la forma en la que yo estoy mal y cómo yo comunico a los demás que yo estoy mal para recibir ayuda. Uh -huh. Qué cosas me hacen a mí ser una buena persona qué cosas me hacen a mí ser una buena persona, pero para los demás, o sea, qué cosas hace que los demás me vean como alguien valiosa, por uh -huh. así decirlo. Cuando yo me hago todas esas preguntas, yo digo, mierda, quizás eso está fallando, quizás no estoy actuando de la forma correcta, quizás me falta un poco más de autocontrol, quizás uh -huh. me falta, eh, no sé, digamos que... Pedir ayuda, porque pedir ayuda es complicado sí. quizá, quizá me hace falta aprender a decir que no, por ejemplo uh -huh. Todas esas cosas, primero sería evaluarnos a nosotros mismos Y poner como... Digamos que hay tablitas Y la tablita más alta es la salud mental Y ponerla arriba uh -huh. Y estar conscientes de que eso es lo más importante O sea, importante.
0: establecerlo como una prioridad en la vida
2: Exactamente uh -huh. eh, Por otra parte uh -huh. yo okay. diría también que hacer ejercicio es muy importante sí. para la salud mental quizás es una parte física pero uh -huh. es muy importante para la salud mental empezar a buscar libros que me llamen la atención no me gusta leer audiolibros
0: uh -huh. yo siempre eh, le digo eso a la gente
2: una, una serie, un documental sobre un tema que me llama la atención Buscarlo, buscar cosas que me hagan crecer de manera, de manera intelectual. Porque mientras mente la gente no se siente, no se siente mejor, honestamente. No sé ustedes, pero a mí me pasa. No, claro. Entonces, eh, sería buscar cosas que nos gustan, mejorar nuestros hábitos, analizar uh -huh. qué cosas yo estoy haciendo, que no me están haciendo una persona productiva y que no me están ayudando en absolutamente nada. Entonces, diría yo que sería priorizar todos esos aspectos en primer lugar. Y después uh -huh. analizar si yo necesito ayuda de, un, de una persona profesional. Y si tengo la posibilidad de hacerlo. Y si no, buscar fue la fundación de nosotras y
3: empezar a claro. claro, porque hay muchas ah,
0: alternativas hoy en exacto. día, gracias a Dios.
3: A mí me gusta mucho hablar sobre el autoconocimiento. Porque yo diría que el autoconocimiento es como el pilar para uno encargarse de su salud mental. Entonces, um, sería autoconocerse. Analizarse, analizar cómo yo reacciono en tal situación y por qué yo reacciono de esa forma Analizar y siempre mantenerse informado sobre todo Porque si uno tiene la información de que algo está mal, algo está, es tóxico Uno puede analizarse y decir, bueno, esto está mal, yo debería cambiarlo Si yo no sé cómo cambiarlo, busco ayuda y de esa forma lo cambio Pero si nosotros no sabemos que estamos mal no hay forma de que podamos cambiar. Exacto. Entonces, sería primero informarse, autoconocerse y darse cuenta del problema para poder entonces como hacer que el problema desaparezca. Otra cosa sí.
2: también sería intentar... Analizar nuestro entorno, mm -hmm. analizar mi relación con Ay, mi claro. familia y mis amigos Porque la relación que yo tengo con las demás personas, ya sea pareja, amistad o familiar, lo que sea, hasta conocidos Influye muchísimo en la forma en la que yo controlo mis emociones, mm -hmm. en la forma en la que
1: está mi salud mental, por así decirlo Sí, y también normalizar el hecho de que está bien no estar bien es No exacto. es cierto que todo el tiempo nosotros tenemos que estar No, para <risas> nada y a veces yo creo que las redes sociales, que es el mundo donde estamos más metidos en este momento, nos venden eso, que todo el tiempo yo estoy bien y que estoy uh -huh. fitness y que lo estoy haciendo bien y todo eso. Y normalizar el hecho de que está bien no estar bien, nos ayuda a entender que somos humanos, que tenemos emociones y que nosotros mismos también tenemos que darnos nuestro tiempo. Entonces, entender eso es yo creo que también fundamental, porque si nosotros... Nos vamos a un positivismo tóxico de que todo el mundo de, todo, todo el tiempo yo tengo que estar bien. Todo el tiempo yo tengo que hacerlo todo bien. Entonces nos vamos a frustrar. Porque la vida no se trata de eso. La vida uh -huh. se trata de estar bien, de tener momentos difíciles. Pero de entender que incluso en mis momentos difíciles yo puedo con estrategia salir de ahí. Uh -huh. También
2: tenemos que aprender a
1: no ser tan duro con nosotros mismos. Exactamente. Sí, porque frecuentemente estamos castigándonos,
2: porque yo no hice esta cosa bien y yo pude haberlo hecho mejor, está bien exigirse un poquito, pero no pasarse del límite, no ser extremista, claro y, y
0: si uno se conoce, uno también tiene que saber cuáles son sus límites, yo me Exacto. puedo exigir hasta este punto, sí. ya después si no puedo hacer más bueno, hay que aprender a soltar, también. Exacto.
1: Uh -huh. y nosotros tenemos como que esto de que tratamos a las personas súper bien, pero a la hora de juzgarnos a nosotros mismos somos muy duros, entonces yo siempre le digo a la gente, eh, piensa en ti mismo No solamente como ti mismo Sino piensa en ti como si fueras tu amigo ¿Ok? Como yo, no. yo no le hablaría a Cris De una manera que la haga sentir mal Que la haga sentir herida Entonces no debería yo tampoco hablarme a mí De una manera que me haga sentir herido, O que me haga sentir insuficiente Exacto
0: Bueno, yo siempre digo Todos conocemos el mandamiento de amar al prójimo como uno mismo Yo siempre digo eso Bueno, ok, tú amas al otro como a ti mismo Pero y si tú no te amas a ti, ¿qué pasa? tú tampoco puedes amar los demás uh -huh. entonces yo creo que es el primer paso y por eso me encantó que hablaran de autoconocimiento de hecho con las personas que yo he hablado así de salud mental casi nunca mencionan como primer paso el autoconocimiento
2: eso es lo más importante la y eso es lo más
0: importante y estoy totalmente de acuerdo ahora yo estoy seguro que habrán personas que se pregunten ajá y cómo yo lo pondré sencillo literalmente y díganme si ustedes están de acuerdo siéntate en tu habitación tómate tu tiempo y piensa hay alguna persona que le funciona orar a Dios, hay alguna persona que le funciona escribir, a mí me funciona escribir. Si yo estoy frustrado, yo escribo, escribo, escribo. Y tú te darás cuenta, hay veces que tú te ven uno escribiendo y no sabes lo que escribiste, pero te sientes mejor.
2: Claro, claro es un tipo de desahogo. Claro, sí, claro, hablar
0: con un amigo, lo que sea, pero sin distracción. O sea, como hablábamos ahorita, uno está muy acostumbrado al estímulo y respuesta. Y momento, no, hay poco que uno pueda hacer al respecto, porque la sociedad está funcionando así ahora mismo. Pero uh -huh, tú eso. puedes hacer la diferencia para ti mismo entonces yo siempre recomiendo eso, aleje el celular, concéntrate para ti y tú dices, ok, hoy voy a tener dos horas para mí y ya, no importa lo que te digan, tómate el tiempo
2: y no sacrificar ese tiempo por nadie
0: no, claro, por boca. nadie, yo por ejemplo, algo que hago y que siempre recomiendo es no tocar el celular cuando uno se acaba de despertar yo tengo una rutina, te lo juro, ¿eh? como de una hora en la mañana pocos hombres que están alrededor de mí duran tanto de que para salir de su habitación y no es que yo duro mucho cambiándome ni nada es que yo me tomo mi tiempo, yo me levanto, yo agradezco, yo escribo, yo leo, me baño y me cambio. Y después entonces agarro el celular y salgo. Entonces yo eso es algo que recomiendo porque a mí me ha ayudado, así como te dicen, hablamos de la experiencia, a mí me ha funcionado. Y yo estoy seguro que le puede funcionar a mucha gente. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros nos levantamos y vemos el celular, hay un millón de notificaciones. O sea, tú te vas a despertar el día en serio, tanto pendiente a mil personas antes que a ti y yo creo que eso es una de las cosas importantes que pueden ayudar a las personas estoy
2: completamente de acuerdo y cuando mencioné eso de no quitar, o sea no dejar que los demás nos quiten nuestro tiempo uh -huh. es porque yo creo que todo el tiempo estamos pendientes de las demás personas uh -huh. y todo el tiempo estamos haciendo cosas para las demás personas aunque uh -huh no se ve en primera instancia, ahora mismo yo estoy dedicándole tiempo a ustedes, puede ser sí. pero yo puedo ir al gimnasio y eso es dedicarme tiempo a mí uh -huh. como tú estabas diciendo, yo puedo sentarme a pensar y yo le estoy dedicando tiempo a mí cuando yo estoy leyendo un libro que me gusta, viendo una serie que me gusta comiendo algo que me gusta, yo estoy dedicando tiempo a mí entonces uh -huh. eso sería, digo yo que una de las cosas más importantes, aprender a dedicarse tiempo a uno y empezar a reconocer que nosotros también somos importantes. Porque se supone que si somos importantes para las demás personas, las demás personas van a respetar el espacio de nosotros y el mm -hmm. tiempo de nosotros, que es algo que estábamos mencionando en el segmento de ahorita. O sea, los demás tienen que aprender a respetar cuando yo no estoy disponible por X o Y razón. No estoy disponible porque estoy en el gimnasio o porque estoy, no sé, jugando voleibol, qué sé yo. Jugando a Nintendo, no sé, lo que sea. Se supone que uno tiene que aprender a priorizarse a claro. uno mismo, antes que a los demás porque si nosotros no funcionamos como personas individuales cómo
1: vamos a uh -huh. funcionar en conjunto con los demás En una sociedad imposible, imposible. Exactamente sí. Y justamente por eso yo digo que tenemos que romper con el hecho de que la salud mental sea un tabú, porque si nosotros priorizamos la salud mental de la manera en que debería ser priorizada tendríamos una sociedad muchísimo más funcional Claro que sí O sea, claro. si los padres de este momento las madres que tienen unos bebés de uno o dos años empiezan a tomar la salud mental en cuenta La sociedad que vamos a tener en 20 años va a ser totalmente diferente a la Nos que estamos teniendo ahora Claro que sí Honestamente y Específicamente
2: porque si nosotros no hablamos sobre esos temas y no lo tomamos en serio No vamos a funcionar en una relación amorosa, ni con nuestros amigos, claro. ni en el trabajo, ni en los estudios, ni absolutamente nada
0: Claro y Yo yo pienso que, bueno, y yo hablo mucho del estoicismo Yo trato este tema No hablando como tal de la salud mental Pero sí de un nivel filosófico Más de, esa parte tú decías De inteligencia, de conocer más uh -huh. Y yo comparto reflexiones, eso es lo que yo hago O sea, yo puedo hablar de mil cosas Pero eso, eso es lo que yo he hecho durante mucho tiempo Y Lo que dice el estoicismo básicamente Es que uno procure que la razón Preceda a la pasión O sea, uno tiene que intentar manejar sus emociones De forma inteligente lo que hoy en día se llama inteligencia emocional, uh -huh. eh, yo no soy muy fanático de dividir como inteligencia de tu inteligencia que yo, porque al final uno es una unidad, y yo creo que uno siempre puede procurar manejarse de forma funcional, en mi caso a mí me ha funcionado mucho eso, yo conociendo he logrado manejarme mejor sentimentalmente, habrá personas que, que quizás no se su método. pero esa ha sido por ejemplo una de mis maneras y por eso estaba de acuerdo contigo ahorita, o sea, uno tiene que investigar, Conocer y a lo mejor nada más conociendo, informándose uno mismo, identifica cosas en uno y ya puede manejarlo Eso de forma fue inteligente.
2: Específicamente lo que me pasó a mí. Eh, mi etapa de autoconocer me empezó cuando yo tenía menos de 10 años, alrededor de los 8 años. Yo empecé a ver cómo habían actitudes que yo tenía que otras personas no tenían y otras personas de mi alrededor, como mis padres, empezaron a recalcarme que esas cosas se supone que no están bien, pero ¿por qué no están bien? entonces como yo no tenía la posibilidad de, de ir a un psicólogo de ir a un psiquiatra en ese momento yo dije, inteligentemente, que me lo agradezco sí. yo debería empezar a investigar por qué este comportamiento se supone que socialmente es negativo y después de que yo tenía 8, 9, 10 años Toda mi vida hasta el momento he investigado y no he parado de investigar sobre salud mental Y ahora que yo tengo la posibilidad de ir a un psicólogo, tengo la posibilidad de ir a terapia Yo me di cuenta que lo mejor que yo hice fue empezar a autoconocerme desde tan temprano Quizás de una manera muy triste porque no tenía la posibilidad de ir a terapia Pero es algo que me funcionó y es algo que yo, yo voy a psicólogo Y yo he hablado eso con mi psicóloga y ella me ha dicho que es algo que ella considera que los demás deberían hacer por eso es que yo siempre hablo del autoconocimiento uh -huh. porque es que de ahí es que se supone que se imparte y aunque uno no tenga la posibilidad de ir a terapia uno puede investigar utilizar críticamente y pensar de sí, manera crítica claro lo que se supone que nosotros debemos hacer para mejorar uh -huh. Exacto.
0: Y por eso me gusta que, que hayamos hablado tanto del tema de inteligencia, de conocer, de informarse. Porque parte de informarse es saber qué fuentes son buenas. Mm. Exacto. O sea, ahora sí. con este auge de la salud mental, seguro ustedes han visto pila de gente hablando disparate también. Sí,
1: hay en Instagram sí. principalmente. Por wow. ejemplo. Y Twitter, mira. No, bueno, de Twitter.
0: Twitter <risa> no, es easy. no, no, ya. Es Señores, Twitter. si van a investigar, no usen Twitter, por favor. Wow.
1: <risa> y Wikipedia tampoco, pues
0: ay, no. No, no, pero, pero sí hay fuentes muy buenas. Sobre todo, por ejemplo, a mí me gusta, bueno, leer. A mí me encanta leer pero investigar de personas en específico. Yo no investigo tanto de organizaciones porque muchas veces las organizaciones tienen intereses. Ya eso depende del gusto de cada quien, sí. no sé. Pero a mí me gusta escuchar personas que yo veo como modelo a seguir. Y, y a mí por lo menos eso me ha ayudado bastante. Y, oye, oye, es lo que tú mencionas ahorita. No tiene que ser tú fajate a leer un libro de 500 páginas. Tú, hay mil charlas en YouTube, uh -huh. hay videos en todas partes. Tú le das follow a alguien en Instagram para que te aparezca solo. Si tú eres demasiado vago para ver una charla, o sea. Hay un millón de cosas claro. eh, Incluso lo que tú mencionabas de ver documentales Ver series, cosas así Claro, hay mucho disparate Pero uno siempre puede leer la crítica Uno uh -huh. puede ver cuáles son los reviews que, y, y uno ya sabe de antes, ok, ¿qué yo me voy a llevar de esto? Y así uno va eligiendo Así como, por ejemplo, yo, si voy a comprar un libro Yo veo quién es el autor o la autora Yo veo cuáles son las críticas De qué trata el libro, bueno, lo mismo con todo
1: Así es
0: Y nada, no sé si ustedes quieran dar Algún otro tip Además de autoconocimiento, imagínense que ya yo tengo hábitos de autoconocimiento ¿Qué elegir, más yo puedo hacer?
2: Elegir mejor nuestro entorno, sí, diría entorno. yo Eso sería wow, lo más, wow, después de autoconocerse, lo más importante Porque okay. la manera en la que influyen las personas a nuestro alrededor En nuestro crecimiento personal, mm. eso es increíble increíble Y yo no soy de las personas que dicen, dime con quién andas si y te diré quién eres Porque hay muchísimas excepciones en sí, eso puede haber excepciones. Pero hay parte de eso que es un poquito real o sea, sí. diría yo el entorno
1: eh, afecta directamente en cómo nos vamos a comportar y en cómo nuestro crecimiento va a ir evolucionando entonces si nosotros nos encargamos en tener un entorno más saludable un entorno que nos ayude a nuestro proceso que es un proceso obviamente difícil, complicado pero si nosotros tenemos un entorno que nos suma en este proceso va a ser muchísimo más sencillo para nosotros
3: también uh -huh. nuestro entorno puede de hecho destruir muchas de las cosas que nosotros sí. podemos llegar a, uh -huh. a formar, wow. a formar. Sí.
1: Y eso o también sea,
2: pasa, discúlpame que te interrumpa okay. antes de que se me vaya la idea Con nuestra familia, nosotros sí. no podemos elegir a nuestra familia claro. lamentablemente Pero podemos elegir la manera en la que nos tratamos en uh -huh. familia Y mejor aún podemos elegir nuestras amistades y podemos elegir nuestra pareja entonces es importante que nosotros pensemos ¿cuáles cualidades deben tener las personas que están alrededor de nosotros? y ¿cuáles cualidades, qué cosas estoy ofreciendo yo? para que yo también sea algo que le sume a las demás personas que yo estoy eligiendo para que estén en mi vida sería visualizar mi futuro con quienes yo quiero formar un vínculo que se supone que deben tener las personas para que yo forme un vínculo con ellas porque es importante
3: la gente que tú dejas entrar a tu vida antes de uno, por ejemplo, deshacerse de una, una amistad porque te hizo algo malo uno debería tomarse el tiempo de hablar con esa persona y hacerla reflexionar sobre lo que hizo y hacerla reflexionar de por qué eso estuvo mal para que esa persona pues active su, su mente como dijimos, que diga, uh -huh. bueno, déjame pensar en eso, déjame investigar déjame ver si yo puedo hacer algo para yo también mejorar sí. y de esa forma esa persona puede mejorar y tú puedes mantenerla sin que sea algo negativo en tu vida. Sí, porque hay gente que a veces no reconoce que tiene cierto tipo de, de comportamientos. Uh
1: -huh. Y si nosotros nos ayudamos, quizás de manera positiva ellos dicen, ah, bueno, de verdad, mala mía, no sabía que te estaba haciendo sentir de esa forma. Justamente con todo este tema de la empatía, de ser empáticos solidarios. También de ponernos en los zapatos de los otros. Uh -huh.
0: No, y me parece fenomenal, sobre todo Naomi, que mencionaste el tema de corregir. Uno puede ayudar a corregir a los demás claro Sobre sí. todo si es de tú a tú Entre amigos, entre jóvenes Y es verdad que mucha gente se quilla con eso Porque a la gente no le gusta reconocer que está mal uh -huh. Pero tenemos que acordarnos que Con tú decirle algo a alguien Puede ser que se quille contigo hoy Pero si tú enciendes ese bombillito Y la persona se queda dándole vuelta A largo plazo lo va a intentar mejorar uh -huh. Si es una persona abierta, confusible claro. claro que sí Pero yo creo que ya para ir concluyendo Lo que nosotros estamos llamando hoy es que si individualmente la persona se propone la prioridad de la salud mental, buscan el autoconocimiento y tener hábitos diarios saludables y buscan elegir un entorno adecuado, mejoramos exponencialmente. Mejoramos y la sociedad, sociedad mejora también. Claro que sí, porque al final todos buscamos un objetivo común y el bienestar.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Entonces, no sé si ustedes tengan como alguna exhortación final, algo que ustedes digan usualmente o algo que puntualmente ustedes le quieran recomendar a quien sea que esté viendo este podcast.
2: Yo creo que algo que me gustaría mencionar es que se eduquen siempre y que traten de educar a los demás. Hay que tener empatía, hay que ser comprensivo con los otros, pero sin dejar que los demás crucen tus límites. Hay que aprender okay. a decir que no y hay que aprender a priorizar ciertas cosas y especialmente priorizarse a uno mismo y el cuidado y el bienestar de la salud mental de nosotros.
1: Eh, que entiendan que pedir ayuda no está mal, que la ayuda es necesaria, que no nacimos sabiéndolo todo, claro. y que buscar esa ayuda es justamente lo que los va a impulsar a ellos a luego poder ayudar a personas que estén pasando por la misma situación.
3: Bueno, yo diría que informarse sobre todo. Informarse en el sentido general Informarse sobre quién soy yo Informarse sobre qué yo puedo hacer para mejorar Informarse sobre qué yo puedo hacer para que otros también mejoren Entonces eso crearía una mejor sociedad Si todos lo hacemos en conjunto
1: Y bueno nada que Sigan las redes de Cuidando de Ti Guión bajo Cuidando sí, de claro Ti Guión bajo sí. Para que vean las charlas Que impartimos mensualmente Porque creo que pueden ser de mucha ayuda
0: sí. Claro que sí, no, sí. yo lo voy a dejar en la descripción en las redes sociales y a todo el que esté mirando pues le recomendamos evidentemente que pasen por sus redes ojalá que alguna persona le, le haya movido esta charla que acabamos de tener ahora yo les agradezco desde luego, me ha parecido fenomenal, me parece que un tema importantísimo que se debe hablar y sobre todo que las personas se hayan podido llevar algo y se, haya, se le haya encendido esa lucecita de déjame investigar más, comenzando por su página y buscando luego psicólogos, charlas y un millón de recursos que tenemos y que algunas personas no saben que tienen, pero lo tienen. Así, um, así que nada, mil gracias por estar aquí. Yo a creo que con vida eso vida nos podemos despedir gracias. y de verdad que me ha parecido excelente. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti.
0: Mil gracias por haber escuchado este episodio sobre la verdadera crisis actual, la salud mental, señores. Un tema importantísimo que tenemos que abordarlo, tratarlo de diferentes perspectivas, de diferentes maneras, pero lo más importante es que lo hagamos. Espero de corazón que te hayas podido llevar, aunque sea un granito de arena de esto, y sobre todo que hayamos logrado encender ese bombillito para que puedas aprender a buscar más cosas, a obtener herramientas, a buscar información, a educarte, a priorizarte, a tomarte tu tiempo para conocerte a ti mismo, entre otras cosas. Nuevamente mil gracias por estar aquí, te exhorto que le des like, que comentes qué te ha parecido y si te parece importante este tema... Por favor, compártelo con toda la persona que conozcas porque es urgente, sobre todo en estos tiempos, que las personas se informen sobre estas cosas. Y nada, nuevamente agradezco y nos veremos en el siguiente episodio de Cristoico.